0: Pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo Santillantito y el chueco Ramón Salimos con la intención de ir un bailón fulero A beneficio de un reo que se hallaba engallolao En devoto y acusado por asuntos de choreo Ya estaba medio mudo de la curda que tenía, pero ahí encontré una cría chupando que daba gusto. Estaba el guitarrero Gusto, Gatillo el cortao por tranca y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Estaban las de Mendieta con la flaca pañoleta, la paja brava y la china Pichuta, la golondrina, la mechera encarnación La gorda del corralón, Sarita de la cortada La grela despuñalada y la parda el callejón Era un ambiente bastante, bastante somerío el ambiente Dio al loco un pisotón, propiamente en el juanete. Y si Santillán no se mete el loco, el loco le da un piñón. Pero el chabón muy careta al loco le dio un sofá, cayó el loco. Un sapo haciendo sonar la jeta, intervino Pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar. Pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña, trompada tortazo, santillante. Tiró un balazo con un chumbo que tenía. Toda la gente corría. Quedó la casa pelada para terminar la velada. Yo me choré un pato, mira, ahora. ...un Piloto
1: pantalón... Y el loco, la jeta hinchada.
2: Buenas tardes, queridos amigos de Radio Valentina y yo. En este programa especial de los tres amigos. Tenemos un gran invitado. Primero vamos a saludar a nuestro conductor Enzo Oces, allá en Santiago de Chile. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo están, chicos? Acá en Santiago. Día con sí, como Como que llueve, no llueve. Un poquito frío, pero con toda la energía para esta tarde que tenemos un invitado súper especial. Y... Nada, un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando en este momento y, y creo que tenemos que dejar a Richard que presente persona esta persona súper interesante.
4: Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está Juan Carlos? gusto ¿Sí? de juntarme con ustedes nuevamente en nuestro programa y tal como lo dice el tuerzo, tenemos un tremendo invitado. Para mí eh, es un... Él tiene dos veces eh, cuarto lugar en el Mundial de Tango de Buenos Aires, el grupista. Eh, yo lo admiro mucho eh, por su baile, y sin más, los quiero presentar. Su nombre es Sebastián Bolívar. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto de saludarte.
5: Buenas noches, buenas tardes, no sé cómo decir, pero todo bien, un placer de estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Richard, que se comunicó conmigo para para poder realizar este encuentro y ahí a los compañeros también por por siempre apoyar y y darle una cierta importancia al tango en estos momentos que realmente es bastante difícil
4: así es sí es bueno nosotros eh, te contamos un poco nuestra, nuestro programa es, eh, es un programa de donde difundimos el tango y tenemos eh, semanalmente un invitado, siempre son invitados muy especiales, y por eso también coincidimos en que eras tú la persona que, que queríamos invitar hoy, y conocer un poco más de, de tu historia, de tu, de tu historia en el tango, y cómo, cómo lo estás viviendo en este momento.
5: Y mira, en, en estos momentos estamos acá en Argentina, nos, nos, nos encontró la pandemia justo eh, dos meses antes de viajar eh, por, por lo tanto se canceló se canceló nuestro vuelo eh, y ya hace más de un año que estamos en Argentina algo algo raro porque hace varios años que, que no venimos estando tanto tiempo en nuestro país y la verdad que la situación es, es bastante difícil porque como todos saben hay muchas actividades que, que se han eh, habilitado y con respecto al tango, todo lo que es las milongas y los encuentros masivos eh, no está habilitado acá en, en Argentina. Por lo tanto, estamos con, con poco trabajo, pero siempre tratando de, de movernos, ¿sí? no, no quedarnos quietos porque si no, ahí es donde se nos complica un poco.
2: Muchachos, Eso, vamos con un tanguito, ¿les ¿alguna parece?
4: ¿Alguna pregunta que querés hacerle a... Vamos, vamos
3: entrando a poco, vamos. Vamos entrando a poquito, calentando motores. Calentando motores. <risa> vamos a la idea.
2: Oye, eh, eh, Richard, Enzo, ¿qué le parece si vamos con un tanguito para nuestro querido amigo Sebastián Bolívar?
3: Dale, sí, por supuesto. Vamos, ¿qué para, nos tienes hoy día? para calentar motores.
2: ¿Tan Turi le gusta? Impresionante. ¿No?
4: La pregunta que nos hace, la pregunta que nos
2: hace. <risa> Muy bien, vamos con tantura entonces, pocas palabras del año 1941. <música>
1: De ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer y amor es imborrable. Después de tanto vuelvo a verte y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a ver. Pocas palabras, vieja amiga. Pocas palabras es mejor, ya ves el mundo sigue igual, sin nuestra unión sentimenta. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún, aún no murió.
3: ¿no? Estamos en esta tarde, 18 de mayo Con nuestro invitado, Sebastián Bolívar Que mucha gente acá, yo sé Yo no tengo la, 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 la suerte de conocerlo en persona Lo estamos conociendo vía, vía virtual Pero hay mucha gente que yo he escuchado hablar de él Muy buenos comentarios eh, Tú estuviste también en, en, acá en el campeonato 2019 en Osorno, ¿cierto?
5: Sí, estuve durante dos años en Osorno Después eh, estuvimos eh, en, en Santiago, eh, y estuvimos en Valparaíso en el año 2019, si no me equivoco, que fue el último año en el que pudimos trabajar, eh, y la verdad es un placer, un placer siempre eh, trabajar con el público chileno. Para nosotros es, es algo muy lindo, y, y ver cómo, cómo aman la cultura que ya pasó de ser argentina a ser una cultura mundial, regresar, sí. Así que es, es hermoso poder compartir con, con todos ustedes esto que tanto amamos, que es el tanto
3: Sí. Eh, mira, Sebastián, ahora estamos hay mucha gente que nos está escuchando de distintas partes del mundo. Tenemos la suerte que tenemos seguidores en distintas partes, en Europa, en Estados Unidos. Nuestra amiga Tilma, ya en, en Canadá. Eh, cuéntanos de tu vida, yo quiero saber ¿Qué te Sebastián Bolívar? ¿Cómo empezó el tango? Porque a veces siempre esta historia de la gente cómo empieza en el tango es una, o de manera accidental, anecdótica, es como que siempre pasa algo interesante. Cuéntanos un poquito de tu vida, cómo fue tu inicio en el tango.
5: Mira, eh, eh, yo eh, a, a bailar tango arranqué a los seis años. Eh, de la mano de mis padres, de Fabiño y Ricardo. Eh, por, por lo tanto, ellos toda su vida, toda su profesión se la dedicaron solo al tango. Así que podríamos decir que a, empecé a escuchar tango desde la panza. Eh, así que ese fue mi, mi inicio de la carrera. Después, obviamente, como todo chico, cumpliendo sus sueños, sus, sus fantasías, eh, me dediqué mucho tiempo a, al fútbol, eh, hasta que después, una vez cuando cuando se cuando la vida de cada persona va, va creciendo, va aumentando, eh, uno tiene que empezar a tomar decisiones, y yo elegí el tango como un estudio, como una carrera realmente. Eh, entonces, teniendo 17 años, eh, recién habiendo terminado la escuela secundaria, decidí irme a vivir a Buenos Aires, porque era, era la carrera que yo quería realmente, y no me lo tomé, como un hobby tal vez sí como por ahí mucha gente lo hace porque realmente tiene su otra profesión sino que mi profesión eh, está totalmente dedicada al tango mi vida podríamos decirle
3: genial genial sí o sea estamos hablando un, de una persona de que mira imagínate yo me siento un poquito identificado porque yo empecé un poquito de 7, siete ocho eh te fuiste en busca de un sueño te fuiste en busca de con una maleta llena de ilusiones a buscar tu, tu futuro eh, dime, cuando llegaste a Buenos Aires ¿qué pasó?
5: mira cuando llegué a Buenos Aires eh, tuve tuve la suerte de conocer primero acá de, en el sur de, de Argentina a una persona que se llama en Quiroga que me dio Pero la posibilidad me dio la posibilidad de de contactarme con uno de sus amigos, que eran los encargados y los eh, directores artísticos del Café Tortón y en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, así que llegué, por decirte, un lunes. El martes a las 8 de la mañana tenía mi primer ensayo y la primer prueba para ver si podía quedar en el elenco. Y el día jueves hice mi primer función este el Café Tortoni,
4: durante dos años estuve trabajando
3: allí. Mira, qué lindo. Qué bello, qué bello. Aónica, Náonica Quiroga, gran bailarín. Yo lo conocí el año 2006, campeonato mundial. Me parece que salió cuarto, tercero, cuarto. Ese año. Segundo, o, segundo, 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 sí. Ese año salió Peralta. ¿no? Sí. 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 Con Natacha, sí, si sí, me acuerdo bien. Y. Sí, muy linda persona. La está viendo en Italia para la gente lo conoce, bailarín increíble, muy 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 linda persona.
2: Sebastián, ¿qué tiempo estuviste estuve en, en, en el Café Tortoni?
5: Yo estuve dos años aproximadamente. Sí, estuve casi dos años haciendo shows de domingo a domingo. Wow. Eh, hacíamos, hay veces que hacíamos doble función por noche. Eh, por la cantidad de turismo que ingresaba y después era entrar a trabajar, yo salía de mi casa más o menos 6 de la tarde eh, y volvía 6 de la mañana porque era irme a trabajar terminar a las 11 y media 12 de la noche comer algo, tomarme un subte y ya irme a la milonga porque era lo que realmente yo quería o sea, eh, de alguna manera yo tenía que trabajar y, y viví gracias a ...al Café Tortoni... Eh, ...durante esos años... ...que con esa plata... ...uno podía tomar una, una clase... O, ...o podía... como ...cómo como tratar de estudiar... Con, ...con lo poco que se tenía... Eh, ...entonces... Eh, ...realmente... ...para mí... ...puedo llegar a decir que... que, que ...yo arrancaba bailar tango ahí... ...porque lo anterior... Eh, ...obviamente como todo chico... Eh, estaba mis papás justo en un ballet... ...y yo empecé a bailar tango con todos chicos de mi edad... ...no es que a mí me dijeron... ...che, tenés que ir a la milonga porque yo voy a la milonga, no... ...yo empecé a ir porque me encontraba con, con que mis papás... ...le daban clases... ...que hoy, como, como es la vuelta de la vida, ¿no? ...hoy vivo en la ciudad donde mis papás empezaron a trabajar... Eh, ...yo me mudé de donde viven ellos y me vine a la ciudad de Allen... ...ellos tuvieron el, el conocido club de tango de Allen en el que había más de 100 parejas, más de 100 personas, eh, de todas las edades que se te ocurra, desde como yo tenía 5 o 6 años, hasta los adultos mayores, que eran todas las categorías en las cuales hacíamos coreografías. Entonces, yo me relacionaba con todos los chicos de mi edad. Entonces, realmente eso era un hobby para mí. Pero cuando yo me dediqué, me, me decidí a, a poder... Eh, Continuar con esta carrera habrá sido a los 16 años, porque yo, previo a irme a, a Buenos Aires a vivir, hice una gira durante dos meses por Europa con 16 años, si no me equivoco, 15, 16 años. Eh, y después de ahí me di cuenta que era realmente lo que yo quería. Entonces, una vez terminada los, los estudios eh, de la escuela secundaria, decidí irme a Buenos Aires en busca de eso que decía él que es lleno de una, una valija llena de ilusiones y sueños a cumplir que hoy en día puedo decir que soy un privilegiado porque he cumplido la mayoría de mis sueños así que nada agradezco al tango esto y bueno, ahora estar con ustedes tres en estos momentos, también se lo agradecemos al tango
4: Oye Sebastián, eh, tengo entendido que también eh, estuviste en la Universidad del Tango ¿Nos puedes contar algo
5: de eso? Mira, eh, eh, con la Universidad del Tango yo mucho tiempo eh, no estuve lo que sí estuve fue con una con una gestión que se hizo eh, que fue lenta de parte del gobierno y ahora justamente creo que ayer hoy se, re, se, se realiza la convocatoria eh, nuevamente para algo que es virtual no yo en aquel momento lo hice eh, de manera presencial y tuvimos la posibilidad de, de por ejemplo tomar una clase que para mí es, es un placer y, y me emociona decirlo porque hoy no está con nosotros eh, que es Julio Balmaceda wow. eh, y la verdad que estar con esas, con esas personas y tener un contacto físico y que realmente te, te digan lo que ellos sienten, eh, es algo muy profundo que, que uno siempre se lo va a guardar. Y, y nombro a Julio porque es, es una persona a la cual yo, sin conocerla, la quería un montón, porque realmente lo que él hacía era arte eh, junto con Corina uh -huh. y después con Virginia, eh, la verdad que, que siempre fue algo admirable. Pero tanto como él, estuvimos con Eduardo Pareja, bueno, y te puedo nombrar Godoy eh, El Chino Perico te puedo nombrar un montón de bailarines de milongueros en el cual nosotros si no me equivoco era una o dos veces por semana tres sí. horas de trabajo con un maestro eh, o maestra ¿sí? en este caso también hemos estado con Guillermina Quiroga ha estado Milena Peer. han estado un montón de bailarines y nosotros íbamos al Centro Cultural Quilla ahí en la Avenida Libertador y era un, una enseñanza increíble, porque éramos muchas personas escuchando una sola, a, un, a un solo maestro que nos sentaba y nos decía ¿ustedes saben por qué están acá? éramos muchísima gente del interior porque éramos casi todos los que habíamos llegado eh, obviamente tuvimos que audicionar me acuerdo que había un montón de parejas audicionando eh, y tuvimos la posibilidad de, de, de quedar eh, seleccionados, entonces disfrutamos de eso, y la verdad que a mí me ayudó un montón, porque también conocí un montón de gente yo hacía muy poco tiempo que, que estaba en Buenos Aires, y, y la verdad eso fue un, una gran ayuda que, que recibimos de parte de, del gobierno con esta propuesta de, de poder enseñar porque realmente eso era totalmente gratuito, no, no había que poner eh, dinero
2: entonces, la verdad que para nosotros fue un placer. Qué lindo, qué, 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 qué increíble cómo se van conectando las cosas, eh, Richard, como él nos está informando. Sebastián, un seco, realmente para nosotros es un privilegio estar contigo. Vamos a ir a un tanguito, ¿te parece? Oigo
5: tu voz. Dale. Dale.
6: Rayo de sol. vuelvo a escuchar el nombre de mi buen acento sin desesperar si es la palabra que siento mentira el viento delirio nomás. más hasta mi pena escondido, la luz y la vida de un rayo de sol
4: Seguimos entonces con, con la entrevista a nuestro querido amigo y bailarín Sebastián Bolívar que nos acompaña hoy día y nos, nos cuenta un poco de su vida y trayectoria profesional en el tango. Enzo, ¿alguna pregunta que quieras hacerle? Muchas, ayer?
3: muchas. Se abrió el libro, así que las preguntas van a, van a empezar a, a fluir. Eh, Sebastián, yo te bueno, comentábamos ¿no? que, ¿cómo definirías tú tu...? Más, más, para mí en el tango no hay estilo, hay son como momentos. Muchos pasamos primero por el tango, por el tango de escenario después nos gusta ir a la milonga porque es un asunto social hablamos eh, un poquito de tu vida en ese aspecto cómo definirías tu tango cómo se conformó tu tango
5: mira eh, me gusta más esa, esa última definición cómo se conformó <risas> mi tango porque yo creo que todavía un por dónde pasa si hablamos de un estilo yo creo que todavía estoy en la búsqueda eh, y creo que esa búsqueda no se termina nunca uno siempre tiene caminos marcados a los cuales quiere seguir o a donde apunta, ¿no? como, como los objetivos de vida que cada uno tiene. Pero lo lindo que tiene el tango es que ese objetivo cada dos segundos va creciendo y va aumentándose y se si aumenta tanto que tal vez se cambia de camino entonces decís ah ok es el mismo objetivo pero por este camino ok entonces yo sigo yendo por ese camino entonces yo creo que que la, la, la definición de cómo es mi tango lo, lo, lo define la gente la gente que me mira eh, bailar que nos ve a mí con Cintia o que nos ha visto eh, ellos te pueden decir tal vez algunos te digan que es emocionante otros te pueden llegar a decir que, que es más técnico otros te pueden llegar a decir es más sucio que, 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 que tiene mucha más fuerza y eso lo, lo decide el, el, el que lo ve eh, yo siento que todavía estoy en el en el proceso estoy buscando eh, cómo puede llegar a ser mi tango dentro de unos años y cómo se conformó mi tango eh, arranqué con una base de tango escenario como casi todos lo hicimos eh, y después me fue inclinando hacia el salón eh, como te comentaba recién en el corte eh, yo arranqué en el año 2009 a hacer mi primera exhibición eh, de manera social en una milonga. Entonces realmente cuando me preguntan hace cuánto tiempo vos bailás o te dedicás a esta profesión, hoy estamos en el 2021, te puedo decir, que hace 12 años. Eh, no, yo no cuento lo otro, porque realmente ahí es donde yo me metí en el mundo que más quería. Eh, yo creo que la, la base del tango escenario me sirvió un montón. Me sirvió un montón porque pude entrar a una casa de tango en Buenos Aires estando dos días. Eh, y tal vez a una persona que no está acostumbrada a hacer coreografías, a seguir, a trabajar en grupo, eh, eso se le, se le complica. Se le, hace, se le hace mucho más difícil mucho más tiempo que le lleva y tal vez yo tuve la suerte de haber tenido esa base de posibilidad de estar eh, en, un, en una casa de tango que para mí era muy importante más allá de los nombres de saber que existía Señor Tango que, que existía eh, Rojo Tango que había la casa de Los Angelitos que estaba lleno de casas para mí donde yo estaba era la mejor porque yo sentía eso, porque sentía que mis compañeros eran los mejores. Eh, es, es algo más, eh, más que se, que, se, que se queda uno ¿sí? por cómo los vivió. Entonces, a las personas tal vez les puede gustar o no, o pueden decir, y mira, y señor Sango tiene mucha más importancia que. Para mí, donde yo estaba era lo mejor. Lo mejor del mundo iba a estar ahí. Eh, y sé que todos mis compañeros. Eh, iban a dar lo mejor para que la gente que nos vaya a ver se dé cuenta que más allá de que un, un, un espectáculo pueda tener un piso giratorio con 25 pantallas LED que entren dos caballos en, en dos patas y revolviendo la bandera argentina nosotros con nuestro tanguito tres parejas en un lugar súper lindo con mucha antigüedad de Buenos Aires íbamos a poder hacerte vibrar lo mismo y ibas a sentir lo que era el tango eh, sin cortar todo lo extra entonces yo creo que la base del tango escenario me sirvió un montón y, y después tengo la, 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 la posibilidad de decir de que uno de mis maestros principales fue a Oniken porque desde el día que me vio bailar él siempre me dio una mano y hizo que mi baile se incline por el lado social pero no por algo que diga él sino porque a mí me gustaba lo que él hacía entonces yo elegí buscar lo social. Eh, pero bueno, eso, eso es un poco como, como yo me fui formando, obviamente. Ahora me decís que no sé, que baile al tango escenario, obviamente lo puedo hacer, pero siempre me quedo con lo social. Siempre, sí. siempre tengo ahí un, un poco más de porcentaje por lo social que por el escenario.
4: Sebastián, eh, una pregunta. ¿Qué te motivó a, a competir en el, en el tango? Porque con tu tango y con tu experiencia puedes desarrollar profesionalmente sin problema, pero ¿Te, te gusta la competencia? ¿Qué te motivó a hacer?
5: Sí, a mí la competencia me encanta, pero me encanta porque siento que compri, compito contra mí, contra contra mí mismo, ¿Se entiende? Eh, todos todos los años para mí es algo algo nuevo extraño un montón como lo que creo que lo que más extraño de la pandemia es el hecho de la competencia eh, por una cuestión de que yo siento que presentarme a bailar adelante de un jurado como lo es durante todos los mundiales o campeonatos metropolitanos o campeonatos de la ciudad como se le llama ahora eh, siento que hay que tener un respeto por esas personas entonces, a la hora de, de, de yo presentarme a competir, es como digo, que vean cómo es mi tango y, y que realmente ellos evalúen si, si a ellos les gusta. Entonces, esa posibilidad de decir, che, voy a ir a ganar, voy a... Y no sé si, si uno siempre piensa en, quiero ir a perder. No, todo el mundo quiere ir a ganar porque es una competencia, si no no te presentás. Entonces, es, es una discusión que siempre hemos tenido con un montón de gente que te dice, y hey, yo voy al mundial porque, porque nada, voy a ver si paso. No, ¿cómo voy a ver si paso? Vos tenés que estar predispuesto para decir mirá si lo gano. Y si lo gano, ¿qué pasa? y ¿qué pasa con, con una persona que tiene sus hijos, su trabajo y se presenta y gana el mundial? ¿Qué pasa? ¿Van a seguir con esa carrera? El, el Mundial es una puerta que se abre y realmente yo creo que eh, todos los los campeones mundiales eh, que han sido amigos míos eh, a todos les ha, dado, les ha abierto una gran puerta de trabajo. Entonces, si vos te vas a presentar a una competencia, en este caso mundial, solo porque tenés ganas, tal vez le estás sacando la posibilidad o la ilusión a una persona que lucha por ganarlo para que se le dé la posibilidad de trabajar de lo que le gusta. Entonces, es, es un compromiso que realmente siento yo desde el minuto en que me anoto hasta el último minuto que me saco el número del saco y lo entrego y digo hasta el año que viene. Eh, me parece algo que, que es súper motivador y yo siempre dije que me encantaría que el Mundial... Que, que sea como todos los mundiales como todos los deportes vos saliste campeón te puedes volver a presentar al otro año ¿cómo que no? puedes defender tu título yo sería uno de esos creo de los que gana y, y se vuelve a presentar eh, porque me gusta la competencia porque me gusta el ambiente porque me gusta la, la energía que hay en los camarines porque me gusta me gusta compartir con amigos sobre todo eh, encima te, tengo la suerte viste de que todos mis amigos van saliendo campeón menos yo, pero bueno de a poco vamos arrimando <risa> eh, de a poco nos, nos vamos arrimando y realmente es un placer compartir la pista con ellos también, compartir con gente conocida eh, tener una linda ronda tener una linda música hace que todo todo sea más relajado se podría decir, porque realmente los nervios uno siempre lo tiene pero yo siento que mis nervios van, van a, la, a la hora de, de, del anuncio de, la, de lo que pasa, no a lo que no eh, pero a la hora de bailar me siento bien porque siento que realmente estamos todos por un mismo sueño entonces eso es realmente emocionante es muy lindo sí, pero tú eres,
4: tú eres muy joven todavía Tienes una carrera <risas> inmensa por recorrer. Y yo no tengo la menor duda que tú vas a salir campeón mundial en el mundo.
5: Esperemos, esperemos, esperemos. Ojalá. Ojalá se dé esa posibilidad para festejar con, con todas aquellas personas que desde el primer momento eh, estuvieron tanto conmigo con mi con mi pareja anterior, como, como ahora con Cintia. Eh, porque la verdad que todo todo, absolutamente todo ayuda y si en algún momento se da es, es mérito de todos.
2: Estamos con Sebastián Ortiz, perdón, Sebastián Bolívar, disculpa, con Sebastián Bolívar eh, es un invitado de, de lujo que tenemos. Eh, me encanta su tango, eh, me gusta cómo él se desplaza en la pista. Realmente es un privilegio verlo. Eh, siempre yo doy gracias al tango y gracias por tener a estas grandes genios que se están formando. Eh, ahora vamos a escuchar un tema que se llama raza criolla.
3: los 16 años, te fuiste súper pendex, super chico tus padres tuvieron que firmar los papeles para autorizar tu salida, ¿cierto? Hablar un sí. Poquito de eso.
5: Sí, 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 fue, fue, fue un viaje súper lindo, primero tuve que dar una explicación de por qué iba a faltar dos meses al colegio ¿no? <risa> y, y había que había que hacer porque, claro, como en toda no sé cómo será en Chile, pero acá por ejemplo vos tenés 15 días que vos faltás al colegio durante todo el año y te hacen una suspensión sí. entonces yo tuve que presentar un papel que durante dos meses no iba a trabajar o sea que no iba a estudiar y que de alguna u otra manera eso se tenía que resolver porque eh, yo me acuerdo que encima fue lo peor porque me fui noviembre y diciembre si no me equivoco
2: Final. el cierre, entonces, el año con el fin. el cierre
5: del año entonces claro me dijeron sí. bueno mira hay una sola manera que vos puedas hacer esto que vos estudies el doble de lo, de lo, que, tú, de lo que estudian tus compañeros y que rindas antes que ellos todas esas materias entonces yo en fines de octubre terminé la secundaria o sea terminé ese año que era cuarto año eh, y ahí era como che ¿por qué? mis compañeros, no, che Seba ¿por qué te vas? me voy a bailar tango ¿a qué? Sí, me voy a bailar tango. Y, y era como como muy raro, era todo muy raro. Eh, pero bueno, se, se pudo hacer, se pudo hacer. Eh, y la verdad que después, eh, una vez que estuvimos allá, fueron... En realidad nosotros nos íbamos por un mes. Eh, íbamos un mes a Napoli, Italia, eh, de la mano de Oniken. Y después eh, decidimos quedarnos porque... Estaba yendo muy bien en la escuela, eh, a los alumnos les había gustado y era sumar más experiencia. Y una vez que ya estás ahí, no te querés volver. <risa> Esa es la verdad. Eh, así que es, ese fue uno de los De los primeros viajes
3: eh, que yo tuve con, con el tango. Qué lindo, qué lindo. Es verdad, a veces uno se va por tres meses y, y no vuelve en 16 años, por ahí. Claro. Sí, sí es lindo, es lindo porque te va cautivando te vas metiendo, quieres experiencia estás absorbiendo todo y eso está bueno está bueno también conocer otras culturas conocer otro, otra gente aunque para mí los napoletanos son son como muy parecidos a los porteños lo que conozco, por ahí y va por eso tampoco
5: sí, me quería volver, imagínate <risa> estaba, estaba como en Argentina y comiendo comida italiana no me
3: quería volver no, sí, sí,
5: sí. no quería saber nada
3: Sí, lo único complicado en Nápoles para la gente que nos está escuchando es el tráfico,
5: es un desastre. Oh. Y por eso yo estaba acostumbrado, estaba a Buenos Aires, sí. era como, como decir, ok, vamos a vivir en, en el mismo lugar. Sí,
3: sí, la gente es muy parecida, la personalidad, la gesticulación, la manera de hablar, sí. sí.
2: sí, sí. Sebastián, cosa. después de esos, tres, de esos dos meses que estuviste en Italia, vuelves a, a Argentina, ¿no es
5: así? Sí, volví a Argentina a terminar mis estudios. Eh, y una vez que yo vuelvo, decido irme a vivir a Buenos Aires. A Oniken también me convence y me dice: Mirá, vos tenés que terminar la secundaria, te tenés que ir. Tenés que ir a trabajar a tal lugar. Tenés que hablar con esta persona. Y ahí está todo lo que conté anteriormente: que, es que estuve trabajando en el Café Tortoni durante dos años. No viajé. No viajé. Y eh, veníamos haciendo una especie de, de trabajo solamente acá en Argentina eh, muy muy por arriba, digamos ¿no? Eh, no era todo dedicado solamente a eso entonces eh, se, se hicieron, creo que fui a Chile en, en medio de todo eso eh, y después eh, el próximo viaje eh, me llaman si no me equivoco habrá sido junio en agosto era el Mundial de Tango eh, nosotros ya nos habíamos vuelto de Buenos Aires eh, durante dos años que yo me presenté al Mundial de Tango eh, no pasamos a la final fueron dos años en los que pasaban 38 parejas y la número 39 éramos nosotros entonces dije bueno la tercera tiene que ser la vencida en el año 2017 eh, decidimos con mi compañera Volvernos de Buenos Aires Porque nos había salido una propuesta de trabajo En un show Pero de la ciudad de San Carlos de Bariloche
2: Lindo
5: Entonces como era una zona turística Nos fuimos para allá porque obviamente eh, Todo lo que era dinero, sueldo eh, Y trabajo Era muchísimo más que en Buenos Aires Entonces decidimos optar por eso Hicimos ese cambio Nos vinimos para acá A eso de, 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 de junio eh, Nos llaman desde Jordania eh, Yo cuando me dicen que me llaman de Jordania yo digo ¿de dónde? porque realmente no entendía nada no sabía ni dónde quedaba eh, me empezaron a pasar información me llaman de una escuela y me dicen que querían que durante 11 meses eh, sea el maestro de esa escuela por ende me tenía que ir a vivir a, a Jordania yo dije no, pero pará, es mucho tiempo es, el, 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 es un viaje único es irte y no saber si volvés, eso es un poco lo que hablaba lo que hablaba su compañero y, y yo digo bueno, a ver, ¿cómo lo puedo solucionar? lo llamo a Oniken. que mejor que si, eh, si él ya me, me guió por un montón de cosas lo llamo y me dice, mira hace falta una pareja de maestros en Milán eh, entre él Enero, febrero y marzo necesitan una pareja en Milán de maestro. En la Escuela de Mariposa, de Aquile, tondo. Eh, entonces digo, bueno, pará, voy a llamarlo a él. Me dice, sí, listo. Llamo a los de Jordania y le digo, mira, yo lo que puedo hacer es ir una cierta cantidad de meses, irme a Italia y volver otra cierta cantidad de meses. Me dice, bueno, listo, nos gusta la propuesta. Todo esto sin haber ido al Mundial de Tango vamos al Mundial de Tango en agosto, salimos cuartos y fue como que el organizador dijo, buenísimo, me vino joya eh, y ahí nos fuimos, eh, el Mundial terminó en agosto, en septiembre creo que si no me equivoco, un 14 de septiembre salimos de, de gira y volví el 16 de julio del año siguiente eh... Yo con mi pareja ya estábamos separados como pareja de vida, éramos solamente estábamos trabajando hace, hace ya casi dos años. Eh, y, y la verdad que ahí fue como, como algo totalmente nuevo. Volvimos ya teniendo la próxima gira, pero después de haberte ido de Buenos Aires un año y haberte un sentado, era como súper raro. No conocí a un montón de gente y le digo... Nosotros tenemos que llegar en julio y en agosto nos tenemos que presentar el Mundial de Tango, nuevamente. Nos tenemos que presentar porque es una de, la, de las maneras de volver a aparecer en el ambiente. Entonces, bueno, nos presentamos, salimos cuarto de nuevo, eh, fue algo muy gracioso, eh, pero muy lindo también porque uno dice que, bueno, un año me fui, no estuve tomando clases porque todo el tiempo fue un trabajo nuestro, eh, y, y siguiendo trabajando entre nosotros pudimos lograr que nuevamente nos elijan en un cuarto puesto entonces para nosotros había sido algo muy bueno y después de eso ya tuvimos la última gira eh, que terminamos en el festival de Roma eh, y que decidimos ya directamente abrir la pareja y cada uno tomar su, su, su rumbo así que después nuevamente, ahí es donde yo me encuentro con Richard en el 2019 que, que fuimos para para, para Valparaíso, para Santiago. ¿El eh, claro, nos encontramos ahí. Así que nada, ahí arrancó todo de nuevo, que yo pensé que me iba a costar, porque nada, como todos saben, el hecho de cambiar de pareja eh, es, es un volver a empezar, literalmente. Eh, y no, me, me, me fue súper bien, O sea, no les puedo decir otra otra cosa que no me, no me sale me fue súper bien, me encontré con, con una persona increíble, como, como lo es Cintia una persona súper responsable con, con, con un talento enorme eh, y la verdad que, que nos costó, nos costó un montón eh, complotarnos, unirnos eh, de hecho, el primer show que tuvimos estuvimos a dos días de cancelarlo porque no, no íbamos ni para adelante ni para atrás <risa> eh, pero dijimos no, no 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 nos puede ganar esto y tenemos que salir a, a la cancha igual. Así que la verdad fue fue algo hermoso y a partir de ahí empezaron a surgir un montón de cosas y cosas que realmente uno había soñado eh, y la verdad hoy hoy en día puedo decir de que, de que estoy súper súper contento de lo que de lo que viví gracias al tango y de lo que me queda por vivir. No,
3: se quedan Montano.
2: Sebastián Vamos con un tango que se llama Igual que una sombra
6: el sueño de mi vida pero igual corazón en mi amor siempre está y en mis noches sin estrellas ella es mi gran dolor ella es una sombra que nubla mi frente cuando sin querer la nombre es mi pasado es mi presente y yo no puedo borrarla de mi mente Ella en mis angustias, ella en mis cuartetas Ella en mi dolor de poeta Como raíces de tangos grises Está en mi corazón Ella es mis angustias, ella es mi dolor de poeta Como raíces de tangos grises, está en mi corazón
2: Richard querido,
4: qué buena historia nos cuenta Eva. Eh, es interesante ver... Eh, el mundo que te queda por recorrer todavía. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos eh, en el presente y en el futuro inmediato?
5: Uf, qué pregunta, Richard. Eh, el presente es que termine esta pandemia, por el amor de Dios. Eh, es un poco eso. Eh, pero no, mira, realmente, Así como proyecto, yo tengo muchísimas ganas de, de irme a vivir al exterior eh, para, para poder tener una vida allá con, con realmente la, la gente que yo quiero. Eh, que también, obviamente, a uno le cuesta salir de su propio país, de, de la familia de todo, pero yo siento que mi, que mi lugar eh, hoy en día está allá. Eh, pero si te digo el presente es que estoy súper feliz donde estoy cómo estoy y de lo que estoy haciendo eh, nosotros siempre siempre hablamos con Cintia del hecho de, de vivir el presente ¿no? entonces creo que es súper importante me, me, me instaló esta pandemia acá en la ciudad de Allen, en el sur de Argentina eh, cerca de mi papá y mi mamá, cerca de la familia de ella eh, y todos gracias a Dios estamos bien entonces eso también eh, hace que, que uno se sienta cómodo eh, donde está eh, pero sí si sí, hablo de un proyecto obviamente eh, yo en su momento le dije a mi papá que, que quería tener mi propia academia de baile eh, y lo, lo ayudé a él a que termine de hacer ese proyecto de tener su propia academia hoy en día tenemos la academia acá en Tensicoletti eh, la Academia Haciendo Tango, eh, y, y la verdad que, que nada, orgulloso de, de que el ambiente de, del sur y de, y de que el interior del país baile tango, eh, y siempre apuntando a que a que del interior salgan los mejores bailarines. Entonces, yo creo que, que muchas muchas veces el proyecto de uno que tiene, es decir, creo que, que, que de donde yo soy, eh, bien representado, ¿no? Yo creo que, que eso es algo que nos gustaría a todos. Todo lo que vivimos lo que de esto es como que ese sería tu, nuestro objetivo, digamos, ¿no? Excelente. Fue
4: Carlos,
2: Sebastián, tú estás, me dices, al sur de, de Buenos Aires. ¿A cuántos kilómetros estás de, de...?
5: Nosotros estamos a 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Uh. sí, nosotros estamos a eh, a 500 kilómetros de Bariloche para que más o menos perfecto
2: sí. mira qué bien es, es, es muy lindo por allá, por ese sector es precioso La sí, toda esta
5: zona a, a mí me encanta no, no, no vivís un invierno fuerte ni un verano eh, con mucho calor es, es zona de valle zona de valle medio
2: me encanta. me encanta qué interesante oye Sebastián eh, tú hablabas de de clases hablabas de academia y tú en este minuto eh, cómo te estás desarrollando profesionalmente en esta pandemia en esta situación sanitaria que tenemos hoy
5: Mira, nosotros cuando arrancó la pandemia empezamos con clases eh eh, casi siempre privadas por una cuestión de que es mucho más organizado eh, y hace dos meses más o menos que empezamos con clases eh, presenciales y, y esperamos de que, de que podamos seguir por una cuestión de que si no me equivoco ahora dentro de unos días eh, van a cortar el horario en esta zona de, de movilidad y realmente nosotros eh, a, creo que a todas las disciplinas que la gente lo toma como hobby se le complica, porque uno sale de trabajar 7 u ocho de la tarde, y a las nueve no pueden circular, o sea que al final de trabajar te vas a tu casa, no vas a tomar una clase. Eh, a no ser alguien que trabaje a la mañana y que no trabaje a la tarde. Entonces, se complica, pero bueno, esperemos que de todas maneras podamos seguir trabajando, y que aunque sea algo se se active, ¿No? Lo que es la, la danza nuestra, eh, porque estuvimos un año sin trabajar. Todo el primer año fue, fue sin trabajar. Aparte, la gente, nosotros siempre consciente decíamos: ¿Para qué alguien que lo, que lo toma como joven al tango se va a poner a tomar una clase si no puede grabetear a mi O sea, eh, o
7: sea
5: yo, nosotros siempre consciente, no sé si, si es algo que está bueno o está malo, porque la verdad no lo sé. Pero nosotros siempre pensamos en el alumno. Y, y yo muchas veces digo, uy, no nos tomaron clase, por ahí, no sé, por decirte, ¿no? Uh, tal pareja siempre toma clase con nosotros y ahora que lo necesitamos, eh, no toma clase. Ok, pero es lo que yo digo, ¿por qué va a tomar clase si no puede ir a la a practicar? Si no es profesional, si, si no hace eso, si lo hace para divertirse y donde lo puede hacer, no, 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 no existe hoy. Entonces es como decir, y bueno, más vale, está bien que no tome clases. Y el que realmente toma clases es porque quiere estudiar, ¿no? más que bailar por bailar. Entonces yo creo que va por ese lado también.
3: Sí, una, un, es como, yo creo que la palabra correcta es una reinvención. Todos nos tenemos que reinventar en esto, en este periodo de pandemia que, que llevamos más de un año y, y tres meses, cuatro meses acá en el Cono Sur, estamos hablando pero sí, siempre está la, la interrogante de nosotros de por ejemplo, sí, decir qué pasa con la gente que claro, vive del tango y no está dando clases nosotros tocamos el tema anteriormente el tema de las clases virtuales hay como pro y contra hay gente que, que prefiere el contacto y como tú bien dices hay gente que, que toma clases para ir a bailar a la milonga, entonces ahí está el tema y ahí se ve realmente el objetivo de cada persona, a dónde va cada persona yo creo que después de esta pandemia evidentemente todo el orden de cosas va a cambiar no solo la vida ya es diferente o sea imagínate yo hace cinco años atrás me acostaba a las cinco de la mañana seis de la mañana todos los días ahora me estoy acostando todos los días a las nueve y media y estoy hecho entonces ya ya, ya las cosas cambiaron y es una nueva aunque acá en Chile había un eslogan que decía la nueva normalidad yo creo que ya cambió todo y a lo mejor todo va a ser diferente ahora queda solo reinventarse y adaptarse nada más eh, sea sea una pregunta interesante bueno a mí me ha llamado mucho la, la atención eh, y que encuentro súper súper está bueno del asunto de que tú dices siempre estar constantemente estudiando eh, siempre estar rescatando cosas siempre porque claro lo que pasa en cierta manera cuando uno llega a un nivel de baile y lo relaciono con lo, que, con lo que tú dijiste hace un rato en cuanto a la competencia tú dijiste yo hablo en cierta manera para mí y si les gusta a los demás está todo bien creo que a veces ocurre algo un conformismo con la gente cuando llega a cierto nivel de baile me incluyo pero me gusta tu ímpetu eres joven, tienes 24 años y cuando siempre estás hablando de seguir estudiando seguir perfeccionándose seguir estudiando con otros maestros eh, yo en mi época de estudiante en Buenos Aires, cuando estuve en el 2005 hasta el 2011, eh, fui a tomar clase con ciertos maestros que en cierta manera te metían como una secta, te decían no toma clase conmigo y era como la fábrica de clones. viste Exacto. Entonces, está bueno también eso de no ser tan ortodoxo y está bueno eso de abrirse a otras posibilidades. Dime, ¿qué pasa contigo? Porque por ahí yo creo que es algo súper interesante. eh nosotros hoy en
5: día estamos estudiando con los profesores, con los maestros Fabián Peralta y Josefina Bermúdez. Eh, después de haber trabajado casi dos años con Fernando Sánchez y Galea ¿Sí? Tanaveira, algo totalmente distinto y opuesto, eh, pero, pero sigue siendo tango, ¿no? Como siempre decimos. Entonces yo creo que pasa, pasa tal vez por lo que, por lo que uno quiera. Eh, yo sentí que, por ejemplo todas las clases de Ariana y Fernando es algo que, que me vuelvo loco. Me, 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 me emociona verlo, me emociona, me, me, me da intriga saber cómo lo hacen. Ese, ese famoso cómo lo hizo, ¿viste? Eh, y es algo que me gusta y, y, y siento que mi, en mi estilo queda bien. Ahora, yo lo que rescato es lo que, lo que a mí me sale de eso. Entonces, yo, por ejemplo, hoy eh, nos replanteamos con Cintia y decíamos, bueno, quiero buscar a alguien que tenga más estructura, que sea veloz, que sea rápido, que sorprenda. Ok, vamos a tomar clases con Fabián y Josefina. Ok, voy a aprovechar eso. Y después digo, y quiero ser más elegante, quiero tener una caminata más, más fuerte, y tal vez me voy a tomar clases con Sebastián Arce y después quiero tener presencia a la hora del baile, un lindo abrazo, y, y me voy a tomar una clase con Moira Castellano. Y después quiero probar eh, bailar mucho más abierto y con mi cuerpo más relajado y me voy a tomar una clase con Chicho. Entonces, yo, yo lo que siento es que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Eh, nosotros, previo a la pandemia, en el 2020, eh, nos fuimos a estudiar con, con Chicho Frumboli. Y volví con la cabeza que, que me explotaba, me callaba, porque dije, no, no, no puedo creer. Estuvimos una semana tomando clases de cinco horas por día. Eh, y, y la verdad era que yo, yo tenía la cabeza en otro mundo. No, no sabía qué comer, no sabía dónde ir. Entraba la viruta a las dos del mediodía, salía a las seis de la tarde y me quería ir a dormir porque no me daba la cabeza para pensar otra cosa eh, y sin embargo ustedes vieron mi baile yo no, no sé si hago lo que hace Chicho pero esa, esa información y esa manera de manejar a un grupo de tanta gente porque éramos más de 30 parejas eso es increíble ver cómo Fabián y Josefina a través de una computadora te dicen dónde tenés que poner el dedo del pie izquierdo y, y lo lográs hacer entonces es admirable eh, lo mismo de Fer y Arianna, eh, eh, la, la, la posibilidad de que uno lo ve que después uno, uno enseña y además de ir a buscar una clase como yo siempre digo no vayas solo a buscar el paso más si vos sos maestro fíjate cómo enseña, fíjate cómo le hablas a sus alumnos fíjate cómo se relaciona, y todo eso va a hacer de que tu caja de herramientas sea aún más grande. Entonces, eh, lo que nosotros con Cintia buscamos todo el tiempo es de que si me dicen, tenés que desarmar un auto, tengamos una caja de herramientas, solo un cuchillo, que sí, y ahora qué hago con esto... Entonces me parece que eso me ayuda. A mi baile, me abre un montón de puertas a decir ok, quiero tal vez hacer esto y me puedo acordar de tal persona que me lo dijo o tal vez puedo decir tengo 60, 70 parejas a cargo mío, ¿cómo hago? Y me acuerdo de tal persona que dio una clase de cierta manera. Entonces yo creo que, que eso nos hace eh, eh, bailarines y maestros más completos. Cuando uno se cierra... Y, y no estudia y no sigue más allá de lo que uno sienta como, como baile tal vez uno dice eh, me quedo con mi baile y, y me conformo con eso ok, está perfecto y si te surge otra cosa, ¿cómo lo resolvés? no tenés sí, manera no. porque estás cerrado en eso entonces Esa tal vez al...
3: sí, Exacto. Lo, que te, lo que tú decías bien la, buscar la versatilidad y buscar ¿sabes qué siempre se dice? y yo he escuchado a mucha gente que dice eh, no, yo no sirvo para el tango, yo no bailo o no, que este profesor está mal yo soy de la teoría de que en cada momento de tu vida tú necesitas un maestro diferente, tú necesitas escuchar a alguien diferente porque así son los momentos o sea, con 24 años tú vas a escuchar de una manera cuando tengas 35 lo vas a escuchar de otra manera lo vas a procesar y lo vas a ejecutar diferente entonces claro, es súper interesante no encasillarse y no decir no, eh bueno, yo estuve con este maestro y voy a morir con este A mí me pasó, yo estuve mucho tiempo con un maestro, lo quiero, lo admiro, lo adoro, pero en algún momento uno tiene que como soltar la manera de vulgar la teta e irse a buscar el camino propio y el estilo propio, porque ahí está. Cuando siempre nosotros sí, sí. miramos a alguien, es como que queremos el modelo y copiamos el modelo. Entonces está bueno después. El desafío es salir y buscar o buscar otra cosa para buscar la identidad. Esto es mucho de identidad.
5: Exactamente, es, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Ah, ya, que... menos mal. <risa> yo, yo que, que pasa por ese lado, pasa por ese lado. Yo lo viví de chico, gracias a Dios. Todo, todo, todo el tiempo que tuve y, y tenía la posibilidad de hacerlo, me miró un video de Aoniken y, y, y era todo igual, todo idéntico. Y hoy él me mira y me dice: De todas maneras, tenés bases mías. Dice, pero no te pareces en nada. Eh, pero hay, hay cosas que obviamente a uno le va a quedar porque eso le sirvió y, y su cuerpo se sintió bien haciendo eso entonces eh, muchas veces uno piensa y dice que con cierto maestro o por ejemplo, no cambiando de maestro todo el tiempo uno también se, se le hace una ensalada en la cabeza exacto sí, pero dale un tiempo a eso no te vayas a tomar una clase un lunes con uno, el martes con el otro yo viví lo que es el tango salón extremo en Buenos Aires no sé si ustedes tuvieron la sí. oportunidad de
7: estar alguna vez
5: y tenés 25 clases con 25 maestros distintos y una clase pegada a la otra si vos no sabés lo que querés es imposible es imposible porque querés hacer lo que te dice Fernando Galera y después viene Javier Rodríguez y te va a decir su estilo y no es algo que está mal de los maestros eso tiene que entender la gente los maestros son personas, y todas las personas tenemos cosas distintas. Si no seríamos todos iguales, y pensaríamos todos iguales. Eso podría Exacto. ser producente o contraproducente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nada está mal. Hay cosas básicas en el tango eh, que no van a estar bien, y las sabemos todos, no hace falta que las aclare. Las cosas, todo lo demás está perfecto, son cuestiones de gusto y de manera de ver el tango desde un lado diferente o de una persona que estudió mucho más tiempo que otra o una persona que tuvo la posibilidad de arrancar y que de sus inicios tenga un maestro que realmente le diga que podemos ser libres. Entonces, de esa manera creo yo que es la mejor. Tratar de, si vos vas a estudiar con un maestro, no vayas si y tomes una clase porque en una clase no te va a solucionar nada, nadie, lo único que te va a provocar es problema, porque en una hora no hacemos eh, magia muchachos <ríe> no se puede, ningún maestro del mundo lo no va a necesitas tener un tiempo de procesos somos personas, tenemos un cuerpo y ese cuerpo se tiene que acostumbrar a lo que nos digan, entonces es algo muy relativo el hecho de, de saber y de tomar clases con, muchas, con muchos maestros a la vez si vos tenés muy, muy en claro lo que, lo que vos querés, tranquilamente lo podrías hacer porque vas a aprovechar el 100% de
2: cada maestro. Sebastián, qué, qué increíble cómo tú has clarificado conceptos eh, y para mí, que, que yo soy un admirador del tango, las, eh, Richard y, y Enzo son bailarines de, de tango, yo soy solamente un admirador del tango y desde de esta plataforma... <risa> Eh, tú has dejado muy muy clarito todo lo que eh, ha informado este concepto que es, es buscar y buscar y saber buscar eh, hay que amenizar ahora con un tango o con un tema, te propongo tengo a Goyeneche con tres temas, en esta tarde gris la última curda sur
5: vamos con sur
2: muy bien pues Yeah, <laughs> yeah,
8: Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos. Y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de alma. Y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca. Alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querella, por las noches de completa Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya los diez. que ha cambiado y amarguras del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de conveja, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
3: Esta tarde, con Sebastián Bolívar, estamos hablando fuera del aire. Eh, Sebastián, una pregunta. ¿Qué pasa con, con la movida del tango? Bueno, ahora estamos en pandemia, pero yo te decía recién que yo estoy viendo como que se abrió una beta, como que ahora la gente está como investigando más, está tratando de descubrir cosas nuevas, no como el, el año atrás, que eran como más ortodoxos, que uno seguía un maestro, ahora como que,
4: que la gente está como investigando viendo tu,
5: tu punto de vista mira yo creo que, que también eh, así como, como, como la vida evoluciona el tango ha evolucionado mucho ha evolucionado mucho eh, por lo tanto las enseñanzas han evolucionado la manera de entender de los alumnos ha evolucionado entonces creo yo de que es, es algo que, que dijiste vos hace un tiempo atrás que dijiste reinventarse yo creo que cada uno se está reinventando eh, por ejemplo maestros que nunca en tu vida te los vas a poder cruzar hoy están tomando una clase hoy están dando clases virtuales y uno desde su casa ustedes desde Chile y yo desde el sur de Argentina podemos estar compartiendo la misma clase grupal y teniendo el privilegio de estar aprendiendo de un maestro que tal vez no lo podamos encontrar nunca porque no vive en, en esos países entonces yo creo que eso también es algo que yo siempre le digo a nuestros alumnos aprovechen esta oportunidad que es única de todas maneras para mí si hay algo que, algo que le aportó bueno la pandemia al tango es esto es de que yo hoy tengo a mis alumnos acá tenemos nuestros alumnos acá en el sur de Argentina y nosotros nos vamos a Europa de gira tres meses y yo les puedo seguir dando clases. Entonces la continuidad de los alumnos va a ser mayor. Por lo tanto, se supone que el crecimiento es mayor. Y así vamos a lograr de que realmente haya un buen nivel de tango siempre. El problema, porque como todo cosa buena siempre hay un problema, es de los maestros que no evolucionan, justamente. ¿no? En realidad puede ser un problema, como tal vez no, porque el problema mayor, sabes para quién es? Para el alumno. Que después viene a tomar una clase con nosotros y nos dice, pero a mí me enseñaron esto. Está perfecto, no está mal lo que te enseñaron a vos. Pero el tango evolucionó. Hubo gente que se dedicó a estudiar. Gustavo Naveira, Fabián Salas. El mismo Julio Balmaceda, se dedicaron a estudiar. Sebastián Arcea Oniquen, el Chicho Frumbolí, Sebastián Achaval, Javier Rodríguez, Los Vélez. Te puedo nombrar a todos los maestros de, de hoy en día de la actividad que se dedicaron a estudiar el tango. Y quisieron de que el tango evolucione. De que hoy te digan, no, mira, fíjate que el homóplato, no. Fíjate que el perineo, no. Fíjate que esas cosas antes no pasaban era, nene, marcar el 8 con el meñique, empujala para allá y te va a salir el 8 y frenala que va a ser el sanguchito bueno, hoy, gracias a Dios el tango evolucionó entonces, eh, esas cosas yo creo que le dan un aporte gigante al tango y hacen de que cada vez vamos a tener más nivel cada vez un campeonato mundial va a ser más difícil cada vez va a ser todo más difícil pero sí hay una cosa, que esto eh, es un poco para los organizadores, es saber con quién van a trabajar. Saber que esa persona realmente tiene un laburo de años y que no se puede comparar con una persona que está hace poco tiempo. Porque lo que vale muchas veces es la trayectoria. Y lo que, lo que uno aprendió y lo que le costó llegar a donde realmente son hoy lo que le costó que su apellido sea reconocido, es lo que el organizador tiene que reconocer a la hora de contratar a un artista.
3: Súper clarísimo, súper claro. Es importante lo que tú dices. Bueno, eh, acerca de estas personas que en un momento, mira, independiente a, a la gente que somos un poquito más, no, no es tradicional, pero vamos más por el tango salón, pero siempre es importante destacar a esta gente que tú nombraste, por ejemplo, Gustavo, Naveira, eh, Fabián Sala, Chicho, Pablo, Verón, un gran nombre también, que son personas que, que en un momento crearon un laboratorio y se empezaron a crear, a crear, y, y se, se creó una manera de bailar que, que si no hubiera sido por eso, a lo mejor en Europa no se bailaría tanto tango, ojo. Siempre estamos con la onda, no, que desarmaron el tango. No, 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 para mí todo lo que contribuye, lo que contribuye... A captar gente es beneficio, entonces hay que cortarla con el asunto del vestido, hay que cortarla con no que esto es tango, que esto no es tango, no, el tango es uno que se manifiesta de diferentes maneras y está bien, hay que respetarlo y todo. No sé si está de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo, totalmente. No
5: tiene forma, el tango sí, es sabe. el tango y es así. Creo que mejor definición.
2: Querido Sebastián. Eh, agradecemos el, el tiempo que nos dedicaste a esta radio a nuestro querido Richard que te contactó eh, un acierto realmente hemos aprendido mucho eh, yo me despido eh, Enzo te dejo para que eh, le dejes después el micrófono a, a nuestro querido Sebastián Bolívar
3: bueno, ¿qué, qué decir, muchas gracias, sea por, por tus palabras, súper, súper atinado, te encuentro alguien que está, que la tiene clara, así, nada más, y, y muy lindo que nos haya abierto tu, tu corazón y contarnos tu, tu vida, tu, tus cosas, porque a veces, claro cuesta expresarse, cuesta abrir el corazón y decir, mira, yo salí en tal lugar yo bailaba con mi vieja, mira esto esto otro en el fondo, esa es la esencia de cada persona, y nunca renegar de dónde somos y de dónde venimos yo te mando un abrazo grande eh, te agradezco nuevamente y espero conocerte en persona que estaría bueno y acá en, ¿por qué no en Chile cuando ya la pandemia termine? ahora quiero que decía Richard despida a Sebastián que tú fuiste el gestor de de nuestro invitado, muchas gracias a ti. bueno, igualmente
4: agradecerte Sebastián por aceptar nuestra, nuestra invitación y esperamos que en, en un futuro cercano pues, podamos tenerte nuevamente acá en Chile y ya siendo un campeón mundial como,
5: como lo esperamos ojalá muchísimas gracias Richard muchísimas gracias chicos por, por darme esta posibilidad de acercarme un poco a, al pueblo chileno que, que siempre tiene tan presente al tango eh, y, y, y de verdad les agradezco el corazón porque siempre es, es un poco lo que dijo Enzo, hay que reinventarse y hoy en día eh, para la gente tal vez escuchar la radio es su momento de escuchar un poco de tango eh, de relajarse de, de tomarse un piquito sour según la hora <risa> eh, pero creo que es un momento súper lindo, súper agradable, y gracias, gracias de verdad por seguir haciendo cosas por y para el tango. Así que nada, les mando un abrazo enorme. Otro saludo les manda Cintia, que no pudo estar por, por distintos problemas, tenía que salir a hacer unas cosas, eh, pero les mando un abrazo enorme, les dejo un beso, y nada, muchísimas, pero muchísimas gracias, y un saludo a todo el pueblo chileno, a toda la audiencia que esté ahora escuchándonos y ojalá, nos veamos pronto que esto pase, que esto termina y que vuelva la milonga
0: con el lungo pantaleón pepino y el loco Juan, el peludo Santillantito y el chueco Ramón, salimos con la intención de ir a un bailón fulero a beneficio de un reo que se hallaba en gallo en devoto y acusado por asuntos de choreo, yeah. por la bebida fui yo tito y el peludo que ya estaba medio mudo de la curda que tenía pero ahí encontré una cría chupando que daba gusto estaba el